0: Ich bin ja voll der Supermarkt-Junkie. Warum? Ich liebe es, durch den äh, Supermarkt zu laufen. Also ich könnte mir gar nicht vorstellen, irgendwie so einen ähm, so äh, so ein, so ein, ähm, Boten zu so beauftragen, ein, mir Lebensmittel mitzubringen, weil ich also das gehört zu meinem Leben dazu ja? wie nichts anderes. Ja. Ich
1: könnte mir das sehr gut vorstellen, ich mache es nicht. Ich gehe bewusst einkaufen, aber im Schnelldurchgang. Ich könnte mich auch manchmal in einem Supermarkt verlieren, auch das tatsächlich, aber ich habe ja weder Ruhe zum Kochen noch zum Einkaufen. Weißt du noch, als wir darüber gesprochen haben? Genau. Hat sie noch nichts dran geändert. Hm. Hast keine Geduld. <lacht> nein, keine Was ist Geduld.
0: denn trotzdem dein Lieblingsbereich ähm, im Supermarkt?
1: Hm. Bei uns gibt einen, da ist ähm, ein ganz bekannter Dekoladen mit drin. Der Bereich. Ah. Oder nein, aber wenn wir das auf Lebensmittel ähm, beschränken. Ich mag total gerne so frische Theken mit Käse. Hm. Hoffe ich immer, dass man noch so ein Stück Käse kriegt. Hm, wie aber früher Metzger, <lacht> mit, der, mit dem Rolle können Ja, ja, was. genau. Aber es ist für die kleinen Christ Kinder, die glauben mehr. mir das nicht, dass ich da auch noch Lust fech, drauf hätte. Fech. Ja, nee, Aber ansonsten so frische Theken finde Also ich mich lacht
0: ja immer diese äh, Sushi-Bar an, wenn man reinkommt.
1: Oh ja, mhm, das Und stimmt.
0: Da, ähm, da greife ich auch oft genau. zu. Daran muss ja. ich denken, als letztens war ein Lehrer, hat mir erzählt, er war in, ähm, oder seine Klasse war in so einem Wald, eine Woche lang Outdoor-Training mhm. und die hatten eine gewisse Summe zur Verfügung, wo mhm. sie quasi ähm, leben mussten, mhm. so, also sich auch selbst versorgen mussten und ähm, nach, am, am Mittag des ersten Tages klingelte schon das Notfalltelefon beim Lehrer, mhm. weil das ein Mädchen war, hätte meine Tochter sein können im Supermarkt für alles Sushi gekauft. Nein, wirklich? Ja, ja. Ui. Da war das Geld weg. Ja, klar. Kann das ich Geld für eine ganze Woche.
1: Aber, also, da bezahlt man sich ja auch verrückt, ne? Total. Beim Aber Sushi. Ist auch so Es ist bitter. lecker und es ist frisch. Und, und voll finde, gesund. Ja, genau, und voll gesund. Das ist wahr.
0: So, jetzt fangen wir mal an hier endlich. Ja. Ja, herzlich willkommen zur Folge 135 der Düsseldorfer Wirtschaft.
1: Herzlich willkommen, ja, das stimmt und wir schließen jetzt fast das Jahr ab. Ja, wir aber, sind mitten äh, in den Weihnachtsvorbereitungen. Wir fangen ja nicht
0: mit dem Ende an, sondern... Fangen mit dem Anfang an. Nee. Letztes Mal waren wir beim Weihnachtsmarkt mhm. und haben da begrüßt und eröffnet. Heute sind wir in der Jugendherberge. Warum ja. sind wir in der Jugendherberge?
1: Weil ich mitten im Jahresabschluss bin, Christoph. Und deswegen habe ich das auch gerade so gesagt. Heute geht quasi so fast alles schon zu Ende für dieses Jahr. Mhm. Ähm, nee, ich bin mit jungen Menschen hier im Bereich Azubi-Marketing und die haben das letzte Training vor der Prüfung. Und
0: das ja. kurz vor Weihnachten. Und das
1: kurz vor Weihnachten. Du sollst dich was schämen. <lacht> also, das stimmt, aber im Januar ist es soweit. Mm. Äh, ja, und darauf müssen Sie sich jetzt mental vorbereiten. Okay, Während
0: also des deswegen treffe ich dich hier in der Jugend. Der genau,
1: Familie. genau. Und währenddessen treffen wir uns. Ja.
0: Perfekt. Mhm. Worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute über die vergangene Podcast-Folge, mhm. über echten Renner. Mhm. Dann sprechen wir über...
1: Unsere Podcast-Bilanz.
0: Und dann über Maklerprosa. Wir sind ja beide leitgeprüfte ja. Haus- und Wohnungssuchende.
1: Leitgeprüft ist ein wichtiges Stichwort. Hier. Genau.
0: Und äh, ja, dazu äh, gibt es die besten Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Mhm. Und dann gibt es noch eine Info zum
1: Konjunkturmonitor 2024. Der kommt auch wieder.
0: Genau. Jetzt aber gehen wir erstmal zu unserem äh, Experten-Talk, nämlich mit Rechtsanwalt Alexander Jahre. Mit dem habe ich gesprochen über das zurückliegende Jahr, also das jetzt zu Ende geht und, über, und wir haben einen Ausblick gemacht auf das nächste Jahr und das mhm. hören wir uns jetzt mal an. Ja, wie versprochen, jetzt bei uns Rechtsanwalt Alexander Jarre mit einem Rückblick in das Jahr 2023. Aber wir wollen auch nach vorne blicken, was uns im nächsten Jahr erwartet aus arbeitsrechtlicher Sicht. Herr Jarre, erstmal herzlich willkommen bei uns wieder im Podcast. Ja, schauen wir auf 200, äh, 2023. Was waren da die Themen, die Herausforderungen?
2: Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite aus. Herr Sochert, was das Jahr 2023 anbelangt, das ja jetzt bald zu Ende geht, kann man eigentlich festhalten, dass es aus arbeitsrechtlicher Sicht eher unspektakulär war. Das kann man sicherlich auch ein Stück weit darauf zurückführen, dass es einfach so viele ja enorme weltpolitische auch Herausforderungen für die Politik in Berlin gab, wie zum Beispiel ja insbesondere die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und im Nahen Osten und die Inflationskrise, die Energiekrise. Und man hat deswegen so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass das Arbeitsrecht nicht unbedingt im Fokus der großen Politik in Berlin stand, weil man sich schlicht und ergreifend diesen anderen dringenden Problemen widmen musste. Aber das eine oder andere das gab es dann doch an Herausforderungen, wenn ich mich zurückerinnere, so an die Zeit des Jahreswechsels. Da hat uns ja etwas in Atem gehalten, was jetzt nicht von Seiten der Politik herrührte, aber von Seiten des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch zurück an das sogenannte Stechuhrurteil des Bundesarbeitsgerichts aus Erfurt aus dem vergangenen Jahr, wo ja für uns alle völlig überraschend durch das Gericht festgestellt wurde, dass wir Arbeitgeber verpflichtet sein sollen, schon nach aktueller Gesetzeslage die Arbeitszeiten unserer Arbeitnehmer zu dokumentieren, also Beginn und Ende der Arbeitszeit, obwohl im Arbeitszeitgesetz ja das gar nicht so ausdrücklich geregelt ist, aber das Bundesarbeitsgericht meinte aus einer anderen schon bestehenden gesetzlichen Vorschrift heraus aus dem Arbeitsschutzgesetz, nämlich seien die Arbeitgeber dazu verpflichtet. Und das war natürlich von heute auf morgen eine ja, Neuerung, mit der wir umgehen mussten und es war auch beabsichtigt, durch den Gesetzgeber hier Klarheit zu schaffen. Es gab einen Gesetzentwurf hierzu zur Dokumentation der Arbeitszeit. Der ist aber bisher nicht umgesetzt worden, so dass wir aktuell es immer noch mit der Rechtslage zu tun haben, dass wir zwar wegen dieses BAG-Urteils die Arbeitszeiten dokumentieren müssen, aber und die Möglichkeit besteht noch. Wir müssen das nicht elektronisch tun. Also niemand ist verpflichtet, ein elektronisches Zeiterfassungssystem einzuführen. Man könnte theoretisch das auch händisch dokumentieren, wann ein Arbeitnehmer die Arbeit aufnimmt und wann er sie wieder beendet. Ja, es gab dann doch aber auch im Verlauf dieses Jahres ein sehr umfangreiches Gesetz, welches in Kraft getreten ist, das sogenannte Hinweisgeberschutzgesetz, das seit dem 2. Juli diesen Jahres in Kraft ist und dabei handelt es sich um ein Gesetz, das wie so viele andere Gesetze auch zurückzuführen, ist auf eine Richtlinie der Europäischen Union, der sogenannten Whistleblower-Richtlinie. Und mit diesem neuen Gesetz in Deutschland, dem Hinweisgeberschutzgesetz, soll sichergestellt werden, dass die Unternehmen bestimmte Meldewege einrichten, an welche sich Hinweisgeber wenden können, wenn sie denn im beruflichen Umfeld, im Unternehmen bestimmte Verstöße feststellen, die das Unternehmen begeht. Und das könnten ja vielfältigste Verstöße sein, zum Beispiel gegen das Arbeitszeitgesetz, gegen das Mindestlohngesetz oder andere Normen. Wenn dagegen verstoßen wird, soll eben den betreffenden Personen die Möglichkeit gegeben werden, das zu melden an einer Stelle im Unternehmen, die dann diese Meldung aufzunehmen hat und auch entsprechend zu verarbeiten hat. Und ganz wichtig für die Hinweisgeber ist eben, dass sie keine Nachteile zu erwarten haben, wenn sie sich dann an diese ähm, ja, ähm, Meldestelle innerbetrieblich wenden. Ja, was hat es sonst noch gegeben an Veränderungen beim Thema Kurzarbeit? Sind wir sozusagen wieder im Verlaufe diesen Jahres auf den alten Stand zurückgefallen? Das Instrument der Kurzarbeit war ja sehr, sehr populär geworden im Verlaufe der Corona-Krise. Viele Unternehmen haben davon Gebrauch gemacht, um eben die Mitarbeiter, obwohl der ja, Arbeitsauftragseingang der Umsatz erheblich zurückgegangen ist, die weiter beschäftigen zu können, um sie nicht entlassen zu müssen. Und weil das eben so attraktiv war, das Instrument, hat der Gesetzgeber das im Verlaufe der Corona-Zeit immer wieder ähm, ja attraktiver ausgestaltet, um den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, von diesem Instrument Gebrauch zu machen und Beschäftigung zu sichern. Aber diese ganzen Erleichterungen rund um die Kurzarbeit, die sind jetzt in diesem Jahr final ausgelaufen zum Ende des Monats Juni 2023, so dass wir also jetzt wieder den alten Stand, was das Thema Kurzarbeit anbelangt, wie früher haben. Ja, und dann gab es noch eine ganz interessante Entwicklung, von der tatsächlich auch viele Unternehmen Gebrauch gemacht haben. Das war die Möglichkeit, den Arbeitnehmern eine sogenannte Inflationsausgleichsprämie ja, zu zahlen. Diese Möglichkeit gab es seit Ende Oktober des vergangenen Jahres und wird es auch noch weiterhin geben bis zum 31. 12.2024. Bis dahin können ähm, Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern zusätzlich zum ohnehin schon geschuldeten äh, Arbeitslohn äh, noch eine solche Zahlung gewähren in Höhe von bis zu 3.000 Euro. Und das ja Interessante und Attraktive an dieser Inflationsausgleichsprämie ist eben, dass sie steuer- und abgabenfrei gezahlt werden kann. Im Übrigen haben auch viele äh, Tarifvertragsparteien äh, in ihren Tarifverhandlungen von dieser Inflationsausgleichsprämie Gebrauch gemacht und sie zum Gegenstand ihrer Tarifverträge gemacht, sodass also viele, viele tarifgebundene äh, Unternehmen ihren Arbeitnehmern über einen solchen Tarifvertrag die Zahlung auch leisten.
0: Dann erinnere ich mich noch an diese WhatsApp-Geschichte. Ähm, wissen Sie noch genau, was ich meine, wo da diese Verunglimpfung von einem Mitarbeiter in einer WhatsApp-Gruppe eigentlich in einer geschlossenen stattgefunden hat? Und das ist dann auch nochmal ein Thema geworden?
2: Ja, in der Tat. Es gab da eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts im diesem Jahr, die ja recht populär geworden ist und das ist genau die, die Sie jetzt ansprechen und auch meinen, da haben, hat es tatsächlich so eine WhatsApp-Gruppe gegeben, in der auch eine Person Mitglied war, die bei einem Unternehmen beschäftigt war, das diesem ja, Mitarbeiter dann auch letztendlich gekündigt hatte, es waren in dieser WhatsApp Gruppe mit diesem Arbeitnehmer insgesamt sechs Personen und ähm, das besondere war eben, dass die sich untereinander da ausgetauscht haben und ähm, der eine äh, Teilnehmer eben wirklich äh, menschenverachtende und auch äh, rassistische Äußerungen getätigt hat über einen anderen Kollegen des Unternehmens und ähm, ja diese ähm, ja äh, Aussagen sind dann einem äh, Personalverantwortlichen des Unternehmens äh, zugespielt worden und ähm, weil die eben so ähm, extrem beleidigend waren hat er dann das ähm, Unternehmen sich veranlasst gesehen eine Kündigung auszusprechen Und der betroffene Arbeitnehmer, der gekündigt wurde, hat dann geklagt gegen diese Kündigung. Und erstaunlicherweise ähm, haben die ersten beiden Instanzen, also das Arbeitsgericht und das Landesarbeitsgericht, äh, ja im Übrigen die ausgesprochene Kündigung für unwirksam äh, erachtet, also dem gekündigten Arbeitnehmer Recht gegeben. Und erst das Bundesarbeitsgericht dann in dritter Instanz hat ähm, dann äh, tatsächlich gesagt, nein, die Kündigung ist wirksam, obwohl, und das war eben hier die Besonderheit, ja diese Äußerungen in einer ja, geschlossenen Gruppe getätigt worden sind, also nur einem begrenzten Teilnehmerkreis auch bekannt wurden. Aber das hat eben das Bundesarbeitsgericht nicht ausreichen lassen und gesagt, man kann nicht immer unterstellen, dass wenn in einer solchen geschlossenen Gruppe bestimmte Äußerungen getätigt werden, dass sie dann dicht, doch auch Dritten äh, gegenüber bekannt äh, werden, ähm, sodass ähm, hier das Bundesarbeitsrecht die Kündigung für wirksam erachtet hat.
0: Also aufpassen, was man in WhatsApp-Gruppen so notiert und schreibt und mitteilt. Ja, dann äh, ist Corona auch nochmal unser Thema. Im Augenblick ja wieder ganz aktuell. Viele Corona-Fälle, obwohl ja kaum noch Tests stattfinden, aber viele Ausfälle. Was hat denn Corona in diesem Jahr
2: für eine Rolle gespielt? Ja, es also ist absolut richtig. Also ich denke mal, jeder von uns hat mittlerweile wahrgenommen, dass irgendjemand aus dem Freundesbekanntenkreis oder dem beruflichen Umfeld wieder an Corona ähm, erkrankt war oder sich zumindest ähm, infiziert hat. Aber man kann schon sagen, so aus rechtlicher Sicht ähm, haben wir aktuell keine Auswirkungen, die auf das Coronavirus zurückzuführen sind. Anders sah es ja noch aus zum Jahreswechsel. Wir sind ja in das Jahr 2023 noch mit zahlreichen Regelungen zum Corona-Thema gestartet. Es gab noch in Nordrhein-Westfalen, zahlreiche Corona-Verordnungen, insbesondere die Corona-Schutzverordnung. Wir können uns alle noch daran zurückerinnern, die ja regelte, welche Tests durchzuführen sind, wann man sich in Quarantäne zu begeben hat. Die sind aber in Nordrhein-Westfalen am 28. Februar alle final ausgelaufen, ebenso wie auf Bundesebene die sogenannte Corona-Arbeitsschutzverordnung, über die ja die Arbeitgeber verpflichtet waren, bestimmte Schutzmaßnahmen in unterschiedlicher Ausprägung in den Betrieben sicherzustellen, die ist auch ausgelaufen am 2. Februar diesen Jahres und seitdem ist keine neue Regelung in Kraft getreten und schließlich am 7. Februar, das war auch noch mal schon am 7. April, das war auch noch mal so ein Stichtag da sind auch weitere Regelungen entfallen, wie zum Beispiel die FFP2-Maskentragungspflicht in Krankenhäusern und auch die Möglichkeit, bestimmte im Betriebsverfassungsrecht vorgesehene Sitzungen digital durchführen zu können, wie zum Beispiel Betriebsversammlungen oder auch Sitzungen der Einigungsstellenverfahren, die konnten bis dahin digital durchgeführt werden, müssen jetzt aber wieder in Präsenz stattfinden. Bis hierhin vielen
0: Dank. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter. Jetzt sind wir zurück bei Rechtsanwalt Alexander Jarre. Es geht um... Die arbeitsrechtlichen Themen aus 2023 und dann schauen wir auch noch mal auf das neue Jahr, das kommt. Herr Jarre, wir haben gerade über Corona gesprochen. Eine Geschichte aus Corona ist wieder aktuell
2: geworden, nämlich die Krankschreibung per Telefon. Ja, ganz genau Herr Socher, das ist richtig. Während der Corona-Zeit Gab es ja schon diese Möglichkeit, sich telefonisch krank schreiben zu lassen von einem Arzt? Der Hintergrund dieser Regelung, ja, der liegt natürlich auf der Hand. Man wollte vermeiden, dass unnötig Patienten die Arztpraxen aufsuchen, nur um sich dort wegen einer Erkrankung, ja, die eben auch in einer Corona-Infektion begründet sein könnte, krankschreiben lassen und damit auch noch ja die Gefahr in die Praxis transportieren, dass dort eben auch die relevanten Berufsgruppen wie die Ärzte selber und auch die Arzthelfer sich unnötigerweise infizieren. Das ist klar. Diese Regelung war dann ausgelaufen, auch zum Ende der Corona-Zeit und ist jetzt in der Tat wieder da seit dem 7.12., gibt es wieder diese Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung. Aber diese Regelung hat eigentlich nichts mit Corona zu tun. Also die wäre ähm, wohl auch so oder so ähm, verabschiedet worden. Unabhängig davon, dass, und haben wir ja gerade darüber gesprochen, jetzt wieder vermehrt äh, Corona-Fälle auftreten. Diese telefonische Krankmeldung, die ja wird dauerhaft äh, möglich sein. Was wir ja schon länger äh, kennen, ist die sogenannte ähm, Krankschreibung per Videosprechstunde, das gibt es schon seit längerer Zeit. Aber ähm, nicht jeder äh, Arzt ist äh, oder bietet das an und ist auch nicht verpflichtet, äh, seinen Patienten eine solche Videosprechstunde anzubieten. Ähm, und ähm, die Ärzte, die das eben nicht äh, anbieten, äh, können ihre Patienten jetzt äh, per reinem Telefonanruf dann auch äh, krank schreiben. Es sind aber ein paar Voraussetzungen ne, doch auch äh, zu erfüllen. Zum einen ist geregelt worden, dass die Videosprechstunde immer Vorrang haben soll vor der telefonischen Krankschreibung. Aber wie gesagt, es ist nicht immer von einem Arzt angeboten und wenn nicht, kann man auch darauf zurückgreifen, per Telefon eben die Korrespondenz mit dem Patienten zu führen. Was dann auch noch zu beachten ist, ist, dass diese telefonische Krankschreibung nur möglich ist durch einen Arzt wenn ihm der Patient persönlich bekannt ist in der Praxis. Also es darf keine fremde Person sein, ähm, äh, gegenüber der hier durch einen Arzt eine Arbeitsunfähigkeit per reinem Telefonanruf festgestellt wird. Und auch was äh, die Art der Erkrankung anbelangt, äh, gibt es bestimmte Einschränkungen. Man äh, kann sich also nur telefonisch äh, nämlich äh, krank schreiben äh, lassen. Wenn es sich hier um eine Erkrankung handelt, bei der regelmäßig eine ja, milder Verlauf angenommen werden darf und die auch voraussichtlich nur von kurzer Dauer sein wird. Also so diese typischen ähm, Erkältungskrankheiten, Kopfschmerzen, Magenschmerzen, das wären so typische Fälle, die sich sicherlich eignen würden für eine telefonische Krankschreibung, aber eben keine ähm, dramatischeren Erkrankungen, bei der dann immer in der Tat der Arzt auch persönlich den Patienten untersuchen muss. Wenn der Arzt jedenfalls sich veranlasst sieht, per Tele reinem Telefonanruf einen Arbeitnehmer krank zu schreiben, dann darf er das auch nicht länger als fünf Tage tun. Da ist er also auch in zeitlicher Hinsicht, was die Prognose der Arbeitsunfähigkeit anbelangt, auf diese fünf Tage beschränkt und es können auch keine Folgebescheinigungen dann nochmal von dem Arzt per reinem Telefonanruf attestiert werden. Wir Arbeitgeber sind ja ein bisschen
0: skeptisch gegenüber dieser neuen Regelung, dieser neuen alten Regelung, was kann man dazu
2: sagen? Ja, in der Tat, die Skepsis ist jedenfalls begründet, denn es besteht ja immer die Gefahr, dass diese Möglichkeit einer allzu leichten Krankschreibung dann auch von dem einen oder anderen ausgenutzt wird. Sie ist sicherlich wie viele andere Regelungen im Arbeitsrecht gut gemeint, aber sie eröffnet eben auch die Möglichkeit hier des Missbrauchs. Ein Arzt, der sich nur per Telefon mit einem Patienten unterhält, der kann eben nicht mit absoluter Gewissheit und Genauigkeit feststellen, ob sein Gesprächsteilnehmer auch wirklich arbeitsunfähig erkrankt ist oder ob derjenige das vielleicht nur annimmt. Und von daher ist da natürlich auch ja, eine gewisse Skepsis sicherlich angebracht an der Stelle. Schauen wir
0: auf 2024. Zumindest aus wirtschaftlicher Sicht werden die ersten Monate wahrscheinlich keine leichten werden. Was sagt der Arbeitsrechtler dazu?
2: Ja, in der Tat, das bleibt abzuwarten, wie sich das nächste Jahr in wirtschaftlicher Hinsicht, ja, wie es verläuft. Da ist es sicherlich schwierig, eine Prognose anzustellen, ebenso schwierig ist es ähm, zu prognostizieren was im nächsten Jahr so an gesetzlichen Änderungen auf uns zukommen wird. Ich glaube, das Einzige, was sicher ist, ist, dass wir, Herr Sochrad, eine Europameisterschaft im Fußball haben werden. Da freuen sich ja schon sicherlich viele drauf. Was man ebenso mit Sicherheit schon ankündigen kann, das ist ja auch schon fest beschlossen, ist, dass der Mindestlohn wieder ansteigen wird mit Wirkung zum 1. Januar. Aktuell liegt er ja noch bei 12 Euro pro geleistete Arbeitsstunde, aber er wird dann ab dem ersten 1. 1. steigen auf 12 Euro ein. Und, das ist auch schon eine beschlossene Sache, ein Jahr später, zum 01.01.2025, dann nochmal auf 12,82 Euro. Das ist sicher. Es gibt so ein paar Ankündigungen des Gesetzgebers, ein paar Themen möchte er sich widmen im nächsten Jahr. Mal schauen, ob das dann auch tatsächlich passiert. Ich hatte ja vorhin schon einmal erwähnt, dass wir alle noch warten auf einen Entwurf zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes. In diesem Jahr konnte das nicht umgesetzt werden, aber vielleicht kommt das ja im nächsten Jahr was auch angekündigt worden war, ist, dass ein Beschäftigtendatenschutzgesetz wohl erlassen wird im nächsten Jahr. Da wird sicherlich auch interessant zu sehen, was Gegenstand dieses Gesetzes sein soll. Also nochmal eine Konkretisierung des ohnehin schon bestehenden Datenschutzrechts bezogen auf das Arbeitsleben. Dann soll es ja eine sogenannte... Familienstartzeit geben. Da ist auch noch nicht ganz klar, wie das Gesetz inhaltlich ausgestaltet werden soll. Also dem werdenden Vater, das ist da eine Regelung in diesem Gesetzesvorhaben soll, die Möglichkeit gegeben werden, im Anschluss an die Geburt des Kindes, genauso wie es die Mutter ja auch kann, eine Auszeit nehmen zu können, um sich eben hier dem neugeborenen Kind dann auch widmen zu können. Und sicherlich etwas umfangreicheres Gesetzesvorhaben ist dann, jedenfalls ist es angekündigt, die Regelung zur Vergütung von Betriebsratsmitgliedern in den einzelnen Betrieben. Das ist aktuell auch eine sehr große Herausforderung für viele Unternehmen, die Vergütung ihrer Betriebsratsmitglieder zu regeln und insbesondere die Anpassung, also Erhöhung der Vergütung von Betriebsratsmitgliedern dann auch entsprechend umzusetzen. Weil ähm, im Betriebsverfassungsrecht ja der Grundsatz äh, besteht, dass Betriebsratsmitglieder wegen ihrer Tätigkeit im Betriebsrat nicht benachteiligt werden dürfen, aber ebenso wenig, eben und das ist hier die Herausforderung an der Stelle, ebenso wenig begünstigt werden dürfen. Und, ähm, wenn man die Vergütung von Betriebsratsmitgliedern nicht vernünftig bemisst, insbesondere sich zu großzügig zeigt, dann begünstigt man die Betriebsratsmitglieder, was nicht selten zur Folge hat, dass sich dann der entsprechende Unternehmensvertreter, der diese Betriebsratsvergütung dann auch gewährt, sich strafbar macht, nämlich in Form einer Untreue. Da hat es schon viele Unternehmen gegeben, die da ja, schmerzhafte Erfahrungen haben sammeln müssen, nicht zuletzt der große Volkswagen-Konzern durch ähm, entsprechende Urteile, die auch in diesem Jahr ähm, ergangen sind durch den Bundesgerichtshof. Und ähm, ja, da ist die große Hoffnung von uns, dass der Gesetzgeber da mal durch ein äh, entsprechendes äh, Gesetzesvorhaben Klarheit verschafft, damit die Unternehmen auch rechtssicher ihren äh, Betriebsratsmitgliedern angemessene und vernünftige Vergütungen zahlen können. Also es bleibt spannend und die Arbeitsjuristen werden auf keinen Fall arbeitslos. Ja, das, davon ist auszugehen. Ganz herzlichen Dank, äh, lieber Herr Sochrath und allen Zuhörern. Eine schöne Weihnachtszeit und äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffentlich bis bald mal wieder.
0: Auf Wiederhören. Was ich noch verraten möchte, ist, wir sprechen gleich nochmal, Lisa und ich, über unsere Podcast-Bilanz 2023. Und da sind neben den Hörfeatures, die wir machen, die beliebtesten folgen die arbeitsrechtlich mit Ihnen. Vielen Dank nochmal für die Kooperation
2: in diesem Jahr und Ihnen auch, alles Gute. Das höre ich sehr gerne und äh, ja, ich bedanke mich auch, alles Gute, tschüss.
0: Zurück äh, zur Jugendherberge, Lisa Marie. Ja. Ich treffe dich ja hier, wir haben ja mhm. gerade schon gesprochen worüber. Genau. Und ähm, die nächste, das nächste Thema ist unsere vergangene
2: Folge. Mhm.
0: Zurück in die Zukunft, sage ich jetzt mal dazu. Die Glüten-Folge. Die glügen folge. folge genau. Ja. Aber das, das meinte ich jetzt nicht, sondern ich meinte ähm, natürlich, ähm, unser Hörfeature bei Henkel ja. ist äh, sehr gut angekommen. Mhm. Und äh, wir kommen ja gleich noch mal zur Podcast-Bilanz. Die kam jetzt nicht mehr in die Bilanz rein, weil die Bilanz vorher kam. Ja. Aber die wäre, glaube ich, auch noch ganz hoch gelistet gewesen. Wir haben ja quasi oder sind exklusiv durch Henkel gefahren worden und haben uns äh, Jobs angeguckt, Menschen angeguckt, mhm. Orte angeguckt und das war sehr, sehr spannend.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde ähm, auch das Format, da hast du dir was Gutes überlegt, <lacht> die Menschen mitzunehmen durch das Unternehmen. Das schafft eine äh, unglaubliche Nähe, weil wir haben ja wirklich nur unsere Stimmen, mit denen wir hier ähm, nach außen hin kommunizieren. Und ähm, nee, ein schönes Live-Erlebnis.
0: Auf jeden Fall. Und äh, in den nächsten Stunden bin ich bei Konecranes im Benrad. Und da werde ich erleben, wie ein Hafenkran entsteht. Und das hören wir dann Anfang Januar. Da bleibt dir die Spucke weg. Ne? Da kannst ja <lacht> nichts mehr sagen, ne? Nee. Lisa, mach mich groß. <lacht> also, ja, ich wollte gerade also, sagen. kreuze ich hier rot in meinen Kalender an. Das habe ich noch nie erlebt.
1: Aber wirklich, wie schaffe ich denn jetzt zu unserem... Makler, der sahst da den Übergang. Ja, das weiß ich auch nicht. Weil du redest so schön über Baukräne und so. Das hätte ich auch. Hafenkräne. Äh, Hafenkräne. Hafen ja, ja, Hafen ah,
0: Hafenkrane. Habe ich gelernt. Nicht Kräne, sondern Krane. Oh ja. hm. Na naja, gut. Und auch nicht Bau, sondern Hafen.
1: Ja, jetzt. Hamburg. Äh, ja, gut. Ja, sagt dir das Als, was? An ja, Erben. das sagt mir was. Das sag mir okay, was. Duisburg.
0: Hm? Duisburg. So. Duisburg. Ja. Genau. Ähm. Okay, aber wir kommen zur Maklerprosa, weil wir beide sind Leid, geprüfte Leid mit. Mhm. Leitgebührte Haus- und Wohnungssuchen.de. Ja. Und wir haben ähm, äh, ja, uns schon mal schlapp gelacht über ja. den einen oder anderen Begriff, wenn wir uns das Exposé nachher haben liefern mhm. lassen oder aber auch das Objekt der Begierde ja. uns angeschaut haben. Ja. Und... Ähm, ja, dann schauen wir uns mal die, die, die besten äh, mhm. Sprüche an oder ja. äh, Beurteilung oder wie sagt man das? Genau, ich fange mal an. Also mein Top-Ding Top ist ruhige Lage. Mhm. Das heißt, die Häuser, die ich mir da angeguckt habe oder Wohnungen, die ich mir angeguckt habe, da war nix. Wir kommen gleich nochmal zu diesem Thema. Nix, aber äh, da war wirklich nix. Also noch nicht mal zum Bus oder muss man immer ein Auto haben, um irgendwie in Richtung... Menschen zu kommen, kein Arzt, kein Supermarkt, gar nichts. Noch niemals eine Bäckerei für, für das mhm. Frühstück morgen. Also ruhige Lage und ähm, in dem Bereich äh, wohnen inmitten unberührter Natur ist auch so ein Hammer. Ne? Da ist auch gar nichts. Ja, ja was, äh, was äh, ist denn dein Top-Favorit?
1: Ähm, familienfreundliches Wohnen tatsächlich, auch wenn es jetzt für uns nicht so eine große Bedeutung hat. Ähm, aber trotzdem finde ich schön und wichtig, auch ja für andere. Ähm, familienfreundlich weiß man, glaube ich, hat immer noch so ein paar O-Töne mehr im Ohr und genau so ist es auch. Ähm, also Kindergarten, Schule, Spielplatz ist irgendwie alles drumherum. Wovon dann keiner spricht, ist, dass aber auch Kindergeschrei mit dabei ist. Ähm, oder man
0: stolpert über,
1: so. über Go-Karts oder sonstiges. Wobei wir ja keine was?
0: Kinderfeinde sind.
1: Nee, also, sind ja, wir nicht. Ja. Aber ja, tut trotzdem weh. Auf ähm, jeden Fall. Und äh, ja, und dass man eigentlich auch quasi mitten in der Spielstraße wohnt. So könnte man das wahrscheinlich auch genau, kurz fassen. Genau,
0: genau. hm. Okay, was haben wir noch? wenige Minuten, Autominuten von der Stadt entfernt, mhm. ist so ähnlich wie das erste, was wir hatten ja, irgendwie. Genau. Ne? Ja. Also kein Wenn Bus, keine Bahn. Wenn du nicht verkehrsangebunden
1: Bahn. bist, dann hast du genau. es du schlecht du auf jeden
0: Fall irgendwie ein Auto und ja. selbst mit Rollator kommst du nicht weit. Genau das Gegenteil ist Verkehrs verkehrsgünstige Lage.
1: Ähm, genau, es gibt.
0: Zwei Straßen treffen sich.
1: Zwei, zwei Straßen, genau zwei Straßen treffen sich ähm, und verbessern so ein bisschen die Luft, denn ähm, ja viel befahren. Also ich glaube, so lässt sich's äh, ganz gut auch beschreiben, wenn halt eben ähm, Autos, Busse, Straßenbahnen alle aufeinander einprasseln, dann kann das verkehrsgünstig sicherlich sein, aber ich weiß nicht, ob das so der optimale Wohnfleck ist.
0: Wenn man mit der, mit der ähm, S-Bahn oder U-Bahn mhm. in Berlin von äh, Friedrichstraße weiter Richtung Osten fährt. Also ja, ich kannst, weiß du, kannst du den Leuten direkt im ersten Stock ins Schlafzimmer kommen. Genau, das genau. Ist, das, das, ist, ist das ist verkehrsgünstig. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden das Fall. stimmt. Ja. Ja. Dazu passt auch zentrale, zentrale. Lage. Oh, wichtig. Mhm. Und der absolute ist Eckhaus in zentraler Lage. Weil da treffen sich dann meistens die Zwei größten Straßen der Stadt, mhm. genau an diesem Eckhaus. Und du wohnst und an links. der Ampel. Genau.
1: <lacht> ja, ist richtig. Das stimmt.
0: Ja, Tag und Nacht ist die Ampel übrigens dann auch an. klar ne, Das verstehe ich sowieso nicht an man, in manchen Orten, äh, wo überhaupt kein Auto kommt und trotzdem musst du stehen bleiben, ja. wieder Gas geben ja. und so weiter und so fort. Und
1: ähm, auch, es ist ja auch oft, dass du ähm, an, an solchen, wenn du dann so wohnst, ähm, dass du dann auch noch irgendwie Gewerbe mit im Haus hast. Manchmal ja nicht schlimm. Wenn es ein Supermarkt ist, kann ich mir vorstellen, wir sind unruhig. <lacht>
0: <Das> <lacht> Aber stimmt. super zentral. Das stimmt. Ja, wir werden von beim nächsten Thema. Mhm. Einkaufsmöglichkeiten direkt vor der Tür. Mhm. Ein Freund von mir hat einen, ähm, eine Wohnung ähm, angemietet in der Nähe vom Edeka. Also Was eine sehr heißt jetzt in der Wohnung. Nähe? Wirklich also, nah? Äh, wirklich nah. Mhm. Also sehr gut zum Einkaufen natürlich. Mhm. Allerdings hat er nicht beachtet, dass die LKWs schon morgens um fünf kommen, um den Laden zu beliefern.
1: Auch schön. Hat, stand wahrscheinlich nicht in der Beschreibung. Nein, stand Nein. nicht drin. Der mhm. stand
0: nur in Einkaufsmöglichkeiten. Direkt bei der Tür. Oh super! Brauchst du kein Auto? Kannst du hinlaufen. So. Ne? Ja. Mithelfen eigentlich. <lacht> genau, Mithelfen. Den LKW auszuladen. Zwei haben wir noch.
1: Mhm quäliges Viertel.
0: Möchtest du nehmen? Ja,
1: Ja, möchte ich nehmen. Okay. Weil du bist ja noch jung. Du ich, findest genau, cool. ich, ich bin noch jung und, ähm, aber ich frage mich ganz oft, wenn wir mal irgendwie unterwegs sind. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, so also Bochum oder sowas. Ne? Mhm. Oder auch Münsterland, Münster ist wirklich toll. Alles tolle Viertel. Mhm. Möchte ich nicht wohnen, weil du hast...
0: Also Leute wie du da äh, nachts... Da kann ich nicht
1: ähm schlafen. Da kann ich nicht schlafen. Weißt du, was da los ist? Die Kneipen natürlich nebeneinander unten und ich bin immer so froh, wenn ich wieder nach Hause fahren kann. Obwohl es toll ist. Lebendig, quälig. Ebenso.
0: Weil ebenso Leute wie du da sind, die dann äh, von Kneipe zu Kneipe laufen und.
1: Äh, ja, das kann vorkommen.
0: Nach dem dritten Glühwein anfangen zu singen.
1: Ja, auch das kann vorkommen.
0: So, da kommt. Äh, was nehmen wir denn noch? Fast neuwertig ist auch cool.
1: Oh, das ist für uns beiden Handwerker richtig toll. Genau. Fast neuwertig ist klasse. W wurde dir schon mal ein fast neuwertiges Haus vorgeschlagen? Auf jeden Fall. Und wie sah es dann aus?
0: Fürchterlich. Mm -hmm.
1: Konntest du abreisen? Genau. Also renovierungsbedürftig genau. ist schon gut Und da gemeint. ich ja so super
0: Handwerkerfinger ja, ja. habe und so. Mm -hmm. ne? Ich glaube, da bin
1: ich auch raus. Ich komme erst wieder, wenn es schön ist.
0: Also genau. <lacht> Ja, das waren so unsere Erfahrungen, makler Aber lassen Sie sich nicht abschrecken, wir lassen uns auch nicht abschrecken, wir suchen weiter.
1: Genau, und deswegen äh, haben wir uns gedacht, weil das im Laufe des Jahres ja schon mal Thema war, gehen wir jetzt auch mit, mit einer positiven Stimmung, Haus kaufen, Wohnungen verkaufen, wie auch immer, ins neue Jahr.
0: Genau, hm? Herr Wiedemeyer. Für,
1: für alle, die das Gleiche vorhaben, das waren unsere Tipps.
0: Genau, Herr Wiedemeyer, erstmal Musik einspielen, damit wir uns erholen können.
1: Konjunkturmonitor.
0: Ich wollte Kommen eigentlich wir mal das, wieder
1: zu den ernsten Themen.
0: Genau, eigentlich wollte ich das andere Thema zuerst machen, aber wir machen jetzt Konjunkturmonitor. Ja. Ist gerade um, im Umlauf mhm. an unser Unternehmen und äh, wollten wir nur ankündigen, dass ja. das die erste Folge im nächsten Jahr ist. Mhm. Ich kenne die Ergebnisse noch nicht, will sie eigentlich auch gar nicht kennen, weil. Nein, glaube ich auch. Aber das war ja nun die Ankündigung, also die erste Folge im nächsten Jahr. Ja sind die Ergebnisse des Konjunkturmonitors 2024 immer ein Wellenbrecher, immer sehr passend. Mhm. Also ich kann mich an kein Jahr erinnern, wo wir irgendwie falsch lagen mit dem Konjunkturmonitor, auch wenn die Meinung äh, zu dieser Zeit ganz anders war. Und äh, ja, wir haben eigentlich immer Volltreffer erhalten, weil viele, viele Unternehmen mitmachen von uns und äh, deswegen ähm, ist, wie sagt man, der Wahrheit auch ganz mhm. treffend. Ja. Gut, Konjunkturmonitor 24. Und dann kommen wir nochmal zu, mhm. zu einer guten Nachricht.
1: Zu den aktuellen Zahlen. Und zu den aktuellen
0: Zahlen, aber nicht der Wirtschaft, sondern unseres Podcasts. Da gibt es nämlich mal eine wunderbare Bilanz von Spotify. Ja. Uns gibt es ja auf allen Plattformen, aber diese Spotify-Bilanz äh, erreicht uns dann immer kurz vor Weihnachten. Mhm. Das freut uns dann immer so als kleines Geschenk, diesmal umso mehr. Mhm. Denn wir waren sehr erfolgreich konnten viele Hörer an uns binden. Ja. Wir haben insgesamt 605 Minuten veröffentlicht, fand ich auch sehr beeindruckend. Das ist
1: schon viel, ne?
0: Genau.
1: Mal kurz, mal lange folgen, aber das ist schon, mhm. mit uns kann man schon Zeit verbringen. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Dann hatten wir äh, einen äh, Ein Zuwachs bei den äh, Hörern, bei den Followern.
1: Ja, plus 46 Prozent. Und das ist eigentlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, für mich auch eine der schönsten Zahlen, dass das wächst. Ja, stimmt. Dass sie bleiben, die Menschen. Das stimmt. Sie
0: bleiben. <lacht> Dann hatten wir, oder für 180 Fans mhm. sind wir die Top 10. Ja. Hört sich auch gut an.
1: Ja. ja. Und jetzt kommen wir gerade noch mal dazu, was äh, du auch gerade schon angesprochen hast, oder was wir schon angesprochen haben, die Hörfeatures. Das sind die Top-Folgen.
2: Die Irre. Des
0: genau. Aber ich
1: kenne auch keinen Podcast, der das macht. Also der mit einem Podcast-Mikro -Mik durch. ist unser Alleinstellungsmerkmal.
0: Aber wir waren ja immer dann mit den ersten Sachen zu Beginn, die ersten. Und dann kommen immer welche danach, ja. die uns da ein bisschen... Naja, ist ja egal. Na,
1: den Podcast haben wir auch nicht erfunden, Christoph. Und dafür schlagen wir uns ganz gut hier auf dem
0: podcast -Markt. Aber den, den Podcast über die Düsseldorfer Wirtschaft, den mm, haben wir erfunden. Ja. Aber gibt es mittlerweile auch äh, wieder Nachfolger. <lacht> Aber wir bleiben trotzdem gut. Ja. Anders. Ja, äh, die Top-Folge <lacht> <lacht> Top von den her Features war die erste sogar, die Premiere bei Vodafone. Vodafone, mhm. Sind ja noch ein paar danach gekommen. Ja. Wir haben eben über Henkel gesprochen. Wir waren bei einer Gießerei bei Dillenberg. Das war sehr interessant. Mhm. Ja, und wir setzen das auf jeden Fall im nächsten Jahr fort, weil wir schon zahlreiche Unternehmensanfragen auch haben, die gerne mal dabei sein mhm. wollen. Ja. Und ähm, da werden wir auch dran bleiben, immer wieder ein bisschen anders gestalten, mhm. weil wir ja auch von den Produktionen her lernen werden. Ja. Aber auf jeden Fall äh, wird das interessant. Und wie gesagt, die nächste Folge haben wir ja schon angekündigt bei Kone Grants in Benrath. Ja, und diese Folge wurde 519% häufiger gestreamt als unsere Folgen im Durchschnitt.
1: Jetzt weiß ich nicht, ob ich vielleicht auch ein bisschen traurig sein soll. Warum? Ja, also das ist toll für den Podcast, aber die anderen Folgen waren doch auch schön. Die waren auch schön, genau. <lacht> Nein, aber das ist es ja ist schon... Also das, das scheint schon sehr zu interessieren und mitzunehmen. Und das ist die Hauptsache. Mhm. Und das passt irgendwie auch... Ähm, glaube ich, ganz gut dazu, denn 85 Prozent der Hörer und Hörerinnen haben uns in diesem Jahr neu entdeckt und das zeigt doch eigentlich, dass wir gute Themen liefern, also dass man mit eingestiegen ist jetzt noch, dass wir irgendwie auch vor allem ganz viel aus den Feedbacks lernen, ich glaube, das, äh, das tun wir wirklich und darauf achten und so neue Menschen zu unseren Followern zählen können.
0: Und die besten Audios gibt es immer auf Antenne. Ja. Am Mittwochabend, ab 19.04 Uhr, nach den Weltnachrichten. Genau. Ist auch nochmal ein Brüller. Ja. Auf jeden Fall, wir machen weiter nächstes Jahr? Natürlich, Gut, natürlich.
1: Okay. Also, klar.
0: Das war die Podcast-Bilanz 2023.
1: Aber, wir sind ja nicht alleine. Genau. Das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Also neben Frank Wiedemeyer, der immer einen Hals kriegt, wenn diese Folgen hier ein bisschen zu lang werden, ähm, aber wie, alles, diese. Äh, wie diese, aber alles ganz wunderbar mit uns umsetzt, äh, ist ja auch immer eigentlich alleine mit dabei, wenn auch nicht so ganz häufig, den Mann, den wir heute auch schon mal gehört haben. Alexander Jara, unser ähm, Experte, für Experte für Arbeitsrecht unter anderem. Genau,
0: auch gute Folgen, die werden auch, auch immer Folgen. super gehört. Ja, muss das man stimmt.
1: Sagen. Und äh, auch er zählt hier fest zum Team. Danke übrigens.
0: Danke. Dann sind wir schon beim schon ist gut, aber dann sind wir schon beim letzten Thema unserer heutigen Sendung ähm, Podcast Tipp. Wir äh, empfehlen ja auch schon mal äh, Podcast ja. aus Düsseldorf hier. Und äh, der, den wir heute empfehlen wollen, ist der Metro Man, sehr kurzweilig, also so eine Art Dokumentation mhm. über Fred und Günther, die in nur wenigen Minuten zu Multimillionären wurden, weil sie nämlich durch einen Trick der Metro hier in Düsseldorf mhm. 36 Millionen Mark gestohlen haben. <lacht> Wirklich sehr kurzweilig, sehr toll auch geschrieben von dem Autor dieser Reihe. Kann man nur empfehlen. Ich glaube, es sind sechs Folgen. Die hören sich aber so unheimlich schnell weg. Und Günther wollte eigentlich nur seinem Vorgesetzten als Auswischen und zeigen, dass, man, dass es eine Sicherheitslücke gibt und dass man Geld einfach so abzweigen kann. Und der hat es aber nicht geglaubt. und hat mhm. Günther einfach mal seinem Freund, dem Fred wird aus Düsseldorf vom Roten Hahn, hatte mal eben eine Million überwiesen. Und dann ist Fred direkt shoppen gegangen.
1: Auf der Kühe. Auf der oder? Kö. Ja.
0: genau. Und äh, da war Günther zuerst sauer, weil er eigentlich nur zeigen wollte, dass das geht und dass er mhm. recht hat. Aber dann kamen sie auf den Geschmack und am Ende waren es 36 Millionen Mark. Mhm. Ja, und dann sind sie äh, nach Rio. Äh, mhm. Irgendwann geflüchtet mit acht Koffern, voller Geld. allein das ist schon eine Wahnsinnsgeschichte. Total. Und dann ist aber Fred, hatte Heimweh nach Düsseldorf Nein. und in Düsseldorf haben sie ihn dann erwischt. Ja. Und da war nämlich äh, der, ein, so ein Metromän, so ein anderer Metromän, mhm. war nämlich äh, Herr Herlet, mhm. der dann, der sagte, die Kripo, das schafft überhaupt nichts, der, die kann das nicht, ich, ich mache das jetzt selber und hat sich dann auch die ähm, Spuren von Fred und Günther geklemmt mhm. quasi. Der wird im Podcast nur noch Inspektor Herlet genannt. <lacht> auch sehr klasse. Und ja, der hat die beiden dann gestellt quasi. Und der Fred war der Günther, äh, der Fred war der Günther, der Fred war der Erste und dann kam der Günther. Also kann man nur empfehlen, Metro man gibt's gibt es überall, wo es gute Pod äh, Podcasts gibt. Und ähm, genau, ich trinke nur Kaffee, keinen Glühwein und trotzdem, wir sollten jetzt aufhören, Lisa Marie ja, auch und zum Ende kommen.
1: Ja, weil das war es jetzt wirklich für dieses Jahr. Und deswegen haben wir die Folge hier nochmal richtig ausgenutzt, ähm, damit Sie wissen, mit wem sie hier ja das Jahr verbracht haben, dass wir nächstes Jahr wieder mit dabei sind und ähm, damit sie einfach auch wissen, was sie an uns haben, ne?
0: Auf jeden Oder? Fall. Oder? Also
1: genau. mehr authentisch sein. Du gehst ja kaum noch.
0: <lacht> also kommen Sie gut durch die restliche Zeit, kommen Sie gut ins genau. neue Jahr.
1: Schöne Weihnachten. Schöne
0: Weihnachten und bleiben Sie gesund und uns gewogen. Jetzt äh, wird Lisa Marie wieder lachen, <lacht> aber den Spruch, der Spruch ist einfach ernst gemeint, ja. also voll authentisch.
1: Genau. Und wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hier gehört haben, heute und die letzten Monate, das ganze Jahr über, dann starten Sie mit uns noch nächstes Jahr und zusammen mit dem Konjunkturmonitor in das neue Jahr. Darauf freuen wir uns. Bis bald.